0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o volbách do Evropského parlamentu. Evropská unie už potvrdila datum příštích evropských voleb, ty se budou konat v červnu příštího roku a občané zemí Evropské unie si v nich zvolí své zástupce do Evropského parlamentu. Jak se věci mají v době, kdy do evropských voleb zbývá něco málo přes rok? Me Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a ptát se budu kolegy Ondřeje Pleváka. Ahoj Ondro. Ahoj Katko. Politici si budou v kalendářích moct už brzy očkrtnout rok do voleb do Evropského parlamentu. Tak mohou si toho všimnout už i lidé, třeba na billboardech nebo v rámci kampaní online na sociálních sítích? Nebo co vlastně v této době politické strany dělají? Jak se na ty volby chystají?
1: Tak na ty billboardy je zatím příliš brzy. Ty čekejme nejdřív na podzim, ale spíš až příští rok. Teď řekneme, taková přípravná fáze, začínají se řešit stranické primárky, tedy koho strany do voleb vůbec pošlou, zároveň probíhají jednání o možných koalicích nebo o hostováních na kandidátkách. Začínají se také tradičně obyvat jména různých osobností, které by si potenciálně mohly evropské angažmá vyzkoušet, objevilo se například jméno bývalé prezidentské kandidátky Danušené Rodové. A zároveň probíhají nebo se blíží stranické sněmy, kde se o těchto věcech vlastně rozhoduje.
0: A kdo je vlastně v tom českém politickém rybníčku v tomhle přípravném procesu nejdál? Kdo už má třeba potvrzená nějaká jména na kandidátce?
1: Nejdále jsou nejspíš lidovci, tedy KDU ČSL. Ti už mají dokonce hotovou kandidátku, kterou povede stávající europoslanec Tomáš Dechovský. Jeho kolegyně Michala Šojdrova se dostala na třetí místo, před ní se vyhoupla mladá vycházící star lidovců František Talíř. Níže na kandidátce lidovců se objeví například i senátor Pavel Fischer nebo poslanec Hayato Okamura, což by při vlastně krouškování, které funguje podobně jako v některých národních volbách, tak mohlo tím pořadím vlastně zamíchat. Paradoxní je, že KDU ČSL stále neví, jestli půjde do voleb samostatně nebo v rámci koalice spolu. To rozhodnutí má padnout do září, pokud víme. To ovlivní samozřejmě i pořadí kandidátů na té případné konečné kandidáce. Sám Zdechovský se tedy může dostat níž, pokud by kandidátku logicky vedla nejsilnější strana koalice, což je ODS. Nitrostranická anketa lidovců nicméně podle seznam zpráv ukázala, že většina lidovců by stejně chtěla jít do těchto voleb samostatně.
0: Mm-hmm. E, rovnou navažme. E, co tedy ostatní strany z té české vládní koalice? Co víme o jejich plánech?
1: ODS zatím docela mlží, řekl bych, e, co se týká strategie i kandidátů. E, Aleksandr Vondra se do Europarlamentu téměř jistě vrátí, protože se tam udělalo poměrně velké jméno, ale e, není. To jisté u Jana Zahraděla, který mnohým leží v žaludku, řekněme, a také u Evžena Tošenovského, kterého zřejmě trápí zdraví. ODS bude mít jasno nejspíš až na podzim, jak víme z těch dostupných informací, že oni tu kandidátku i strategii většinou dělají až takhle na podzim. Co se týká topky, tak tam očekávám, že se bude chtít vrátit Luděk Niedermayer. Otázník vysíl nad Jiřím Pospíšilem, který se v současné době snaží skloubit více funkcí najednou. V nedávném statistickém přehledu se ukázalo, že Pospíšil kvůli tomu často absentuje hlasování na plénu Evropského parlamentu. Tak se uvidí, jestli už nebude chtít pendlovat mezi Prahou, Bruselem a Štrasburkem, nebo jestli mu to voliči nespočítají a nepodpoří někoho jiného i když by případně pospíšil kandidoval. Také záleží na tom, jestli se tam topka vůbec dostane, když by kandidovala sama, to je důležité říct. V minulých eurovolbách kandidovala topka se stanem a se zelenými, to se tentokrát opakovat zřejmě nebude. To se týká stanu, tak tam už je potvrzené, Skoro tedy potvrzené, že půjde samostatně. Pravděpodobný lídr kandidátky a bývalý poslanec Jan Farský naší redakci řekl, že na kandidátce, která by měla být hotová do prosince, se objeví například i zástupce mladého stanu nebo různé osobnosti pro Evropu, on to tak nazval. Co je zajímavé, tak uvnitř stanu probíhají diskuze o tom, jestli dosavadní působení ve frakci Evropské lidové strany nevymění třeba za liberální frakci Renew Europe, která by mohla vlastně více sedět jejich smýšlení. V této frakci ale hnutí ano, takže to by stan musel nějak překousnout. Dosavadní europoslanec stanu Stanislav Polčák také patřil mezi ty častější absentéry, řekněme. takže těžko říct, jestli bude oboustranný zájem pokusit se post obhájit. U Pirátů už je celkem jasné, že půjdou do voleb samostatně jako minule, podle jejich vyjádření chtějí Marcel Kolaja a Mikuláš Peksa obhajovat, Marketa Gregorová se zatím rozhoduje.
0: Zmiňoval jsi před chvílí třeba ANO, tak co víme teda o těch zbýlých politických hráčích, o ANO a dalších, jaké jsou jejich plány?
1: Tak ano, si tradičně dává trochu na čas a neukazuje své karty příliš brzy, vyčkává do poslední možné chvíle, jak jsme zvyklí. Máme určité indicie od stávajících europoslanců, že by se chtěli do voleb zapojit, například Martin Hlaváček začal být v poslední době aktivní na sociálních sítích, což pro něj vůbec nebylo zvykem, proplouval tak řekněme pod radarem. Myslím si, že obhajovat mandát budou chtít i Ondřej Kovařík a Ondřej Knotek, u místopředsedkyně Evropského parlamentu Dity Charanzové, která v Bruselu zanechala poměrně velkou stopu, tak tam to tak jasné není. Podle hospodářských novin a jejich článku z Dubna, tak Charanzová zvažuje konec v Bruselu a to kvůli tomu, že její smýšlení často nesouzní z předsedu. Ano, Andrejem Andrej Babiše má je vidět, že když má obhajovat nějaké jeho kauzy, tak jí to není moc příjemné. Podobně to může vypadat u její kolegyně Martiny Dlabajové. Hospodářky psali, že lídriní kandidátky by se mohla stát bývalá ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová. tak uvidíme, co se stane. Pokud jde o zbylou sílu ve sněmovně, kterou jsme ještě nezmiňovali, SPD, tak v posledních dnech se potvrdily dřívější spekulace, že SPD Tomia Okamuri bude v těchto i v nadcházejících blížících se volbách spolupracovat s Tricolorou. Za SPD se do Europarlamentu naposledy dostali Ivan David a Hinek Blaško, ten druhý se však postupně se stranou rozchmotřil a oddělil se. Kandidovat chce znovu, objevilo se například propojení s dělnickou stranou, takže uvidíme, na jaké kandidáce se Blaško objeví.
0: Tím se dostáváme k těm menším aktérům, tak co ty menší strany, jak to vypadá s nimi?
1: Do parlamentu bude určitě kandidovat taky strana PRO, která se v posledních měsících docela vyhoupla v těch průzkumech a možná dokonce i její lídr Jindřich Reichl by si chtěl vyskoušet post z Bruselu. To stejně platí pro přísahu Roberta Šlachty, i když on sám chce zůstat na domácí úrovni, jak potvrdil naší redakci. Když ještě zmíním ČSSD, tak Tamás je z 10. A 11. června a i když se naposledy do Europarlamentu vlastně nedostala, tak přesto tam teď má v úvozovkách spojku, protože Radka Maxová opustila ano a jako nezávislá teď ČSSD zastupuje v socialistické frakci. Maxová, jak, jak vlastně potvrdil naší redakci, tak prý další kandidaturu zatím tak jenom zvažuje. Když ještě na závěr zmíním například zelené, tak ti prý usilovali o nějakou koalici, buď s ČSSD nebo znovu stopkou a Stanem, nic takového se ale tentokrát nerysuje, takže ten je takové rychlé zhrnutí těch hlavních politických sil.
0: Pojďme to zhruba v té polovině trošku odlehčit. S každými těmi volbami se vlastně objeví vždycky i bizardní kampaně a troufám si říct, že že se nevyhýbají ani těm evropským volbám. Připomenu třeba recesistickou kandidaturu strany Ano vytrolíme Europarlament ve volbách v roce 2019, v těch minulých. Tak rýsuje se nějaký bizár i, i v těchto, v těch nadcházejících volbách?
1: Myslím si, že ty skutečné bizáry se objeví až blíže k volbám. Teď v tuto chvíli, nevím, jestli se to dá nazvat bizárem, nejspíš hlavně podle názvu, a to je kandidatura strany motoristé sobě, která byla pod tímto názvem zatím aktivní jen v pražské komunální politice. Osobně za bizarní považuji trochu i myšlenku, Kdy se vlastně političtí matadoři rozhodnou na důchod v úzovkách zkusit evropský parlament, jak to udělal například Silvio Berlusconi v Itálii. V tomto ohledu se mluví například o Miroslavu Kalouskovi, který před časem odešel z české sněmovny, ale nevím, jestli se to dá nazvat bizárem, spíše je to taková zajímavost.
0: A kdy tady přesně půjdou lidé v Evropě k volebním urnám?
1: V Česku se budou tyto volby konat v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024, tady přibližně za rok. Napříč celou Evropou je to rozpětí od 6. do 9. června, v tu, v tu dobu ty volby zkrátka musí proběhnout, to je pravidlo. Například Portugalsko chtělo kvůli státnímu svátku jiný termín, ale muselo se přizpůsobit tomuto rozpětí dnů, aby zkrátka se ty hlasy počítali na jednou a neroztahovalo se to do příliš mnoho dnů.
0: Tím zvolením europoslanců ale ty evropské volby nekončí, protože mandát vyprší i Evropské komise a budou se obsazovat důležité posty. Ondro, prosím, připomeň ten proces, jak to v Evropské unii funguje, co bude následovat po těch volebních dnech, po těch samotných volbách?
1: Evropský parlament funguje v tomto ohledu podobně jako ten český nebo jiné národní, tedy přesně Česká poslanská sněmovna v tomto případě konkrétně, tedy že uděluje důvěru Evropské komisi. Z toho vychází i takzvaný princip e, spicen kandidátů, tedy že celé evropské strany jako lidovci, socialisty, liberálové nebo konzervativci by měli mít podle svého výsledku v těch volbách vliv na to, jak bude vypadat vlastně složení v úzovkách té vlády, tedy Evropské komise, e, především jeho p, vlastně kdo bude ten předseda nebo předsedkyně. V praxi to ale funguje jen do jisté míry, na konkrétním jménu se totiž minule a téměř vždy předtím shodli prezidenti a premiéři států a nepřihledli vlastně k přání Evropského parlamentu, kdo konkrétně by měl Evropskou komisi vést. Parlament ale bude rozhodně sehrávat roli při výběru konkrétních eurokomisařů, které navrhují národní vlády. Za každou zemi bude v komisi jeden. Europoslanci před zvolením do komise vlastně zkouší z jejich předělené agendy a už se stalo, že například někdo neprošel. Takže Evropský parlament, i když nemusí mít úplně přímý vliv na to, kdo bude tím předsedou Evropské komise, tak rozhodně bude mít vliv na to, jaké bude složení té komise.
0: A může si na některý z důležitých postů myslet i Česko, když se tak blízko svým povedeným předsednictvím?
1: Česko má určitě jasné místo jednoho komisaře, které teď zastává Věra Jourova, která je dokonce místo Evropské komise. To se ale téměř určitě nevrátí, protože u vlády v Česku není její ano, ale pěti koalice. Hovořilo se už o několika jménech, jako například Mikuláš Beck, ten se však teď pustil do nové výzvy na ministerstvu školství, takže nepředpokládám, že by chtěl tak rychle zase opouštět svůj post a mířit do Bruselu. Nebo zmíněný Jan Farský, který však vypadá to, že zamíří spíše do toho parlamentu jako lídr kandidátky. Dobré jméno si v Bruselu určitě udělal za předsednictví vůli těm energetickým tématům a jejich vlastně vyřešení, tak ministr průmyslu obchodu Josef Sýkala, i o něm se spekuluje v médiích, další možný adept je bývalý český minister obrany a současný šéf Evropské obrany agentury Jiří Šedivý. Uvnitř uh, vlády existuje dohoda o tom, že eurokomisaře bude nominovat hnutí stan, nutně ale nemusí jít o jméno, které je už se stanem nějak spojené, může to být uh, někdo úplně mimo, ale zkrátka, že stan bude mít to poslední slovo. Samozřejmě taky záleží, jestli, jestli toto pravidlo uh, ostatní strany dodrží nebo ne. Druhá věc je, uh, to je možná ještě důležitější, jaké portfolia tedy v úzovkách ministerstvo uh, český zástupce dosáhne. Pokud zúročí ten, řekněme, drive z předsednictví, tak snad by mohl ten český zástupce pomýšlet na nějakou vlivnější oblast. Mezi ta vlivná portfolia patří zahraniční věci, energetika, vnitřní trh nebo třeba rozpočet. To je samozřejmě spojené i s konkrétním jménem a jeho přijatelností pro europoslanci, jak jsem zmiňoval. Všechno to jde ruku v ruce. Vedoucí bruselské kanceláře Institutu Europeum, Žiga Faktor, tak naší redakci řekl, že pozitivní stopa českého předsednictví by mohla mít vliv na zisk nějaké vlivnější pozice v evropských institucích, včetně komisa. Podmínku ale podle něho je, aby si Česko dostatečně dopředu řeklo, co vlastně chce, o jakou oblast usiluje, jaká jeho priorita nebo několik priorit a hlavně koho konkrétně nominuje. Vláda by si to podle ně měla co nejdříve rozmyslet a dobře se připravit na jednání vlastně s těmi institucemi a zároveň se domluvit s ostatními zeměmi střední a východní Evropy a třeba společně tlačit jednoho svého kandidáta na post, například toho unijního ministra zahraničí. Ten důvod je, že v reakci na válku ten region střední a východní Evropy tak ukázal, že rozumí zahraniční politice a taky bezpečnosti a mohli bychom tedy mít šanci to ukázat a zúročit i vlastně v Evropské komisi.
0: Mm-hmm. Evropská unie už nějakou dobu řeší reformu těch evropských voleb. Na stole je vlastně návrh Evropského parlamentu, který by rád posílil svou roli ve fungování Evropské unie a v tom rozhodovacím procesu. Podle toho návrhu by se změnit mohlo například to, že část europoslanců by si lidé volili napříč Evropou, na takové celoevropské kandidátce. Tedy já jako Češka bych mohla volit například francouzského europoslance, tedy kandidáta z Francie, francouzského kandidáta, Zpočátku se mluvilo vlastně o tom, že ta nová podoba voleb by se mohla otestovat právě už v těch příštích volbách. Teď se ale zdá, že na té reformě není vůbec schoda a ta jednání jsou zaseklá, tak stihne se to tedy nebo budeme volit ještě po staru?
1: Myslím si, že budeme volit ještě po staru. To by bylo opravdu velké sci-fi, kdyby se to podařilo dotáhnout. Na těch změnách, jak říkáš, zdaleka nepanuje schoda mezi zeměmi, které to musí celé odsouhlasit ten proces. Teď skutečně není vůle cokoliv mění v tomto ohledu, protože Evropská unie má zkrátka dost jiných starostí.
0: Hostem dnešní epizody byl Ondra Plevák. Ondro, díky a měj se hezky. Díky moc. Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. A pokud máte Evropu zblízka rádi, budeme rádi za hlas v anketě Podcast Roku. Hlasovat můžete do 5. června. Na závěr ještě připomenu, že po celý květen jsme vydávali speciální podcastovou minisérii Válka v Evropě o dopadech ruské agrese na Ukrajině, na Evropskou unii a Česko. Pokud jste ještě neslyšeli nebo vám unikly některé z epizod, vrátit se k ním můžete v aplikacích nebo na webu. Na webu najdete také doprovodný obsah minisérií v textové podobě. V červnu se pak na Evropu zblízka můžete těšit jako obvykle každou středu.